0: ряде программ мы делали небольшой обзор состава и функций клетки. Наряду с этим следует сказать еще об одном важном процессе, без которого все устройство клетки и функция клетки были бы невозможны. Клетки нашего организма находятся под постоянной атакой, под постоянной угрозой. У клетки есть древний враг, и этот особый враг – это вирусы. Мы порой не задумываемся, однако каждый день наш организм подвергается атакам, каждый день наш организм постоянно бомбардируется бактериями и вирусами. Удивительный мир клетки – это линия фронта самой длинной войны в истории. Это сражение, которое уходит корнями в глубину веков. Каждый день наши клетки стоят на границе, они стоят на страже, они борются с этими вирусами, безжалостными машинами, которые убивают, чтобы размножаться. Физический или анатомический уровень защиты – это первая линия обороны, которая сдерживает атаку вирусов и бактерий. Что представляет собой первая линия обороны? Это наружные анатомические барьеры организма, например, кожный покров, слизистые оболочки и так далее. Наружные анатомические барьеры – это то же, что и броня для воина. Однако у нас есть уязвимые места, например, носоротовая полость. И как только вирусы попадают внутрь, вражеская армия проникает в наше тело. Вирусы – это миллионы захватчиков, которые запрограммированы на то, чтобы уничтожать. Нужен всего лишь один вирус, чтобы захватить контроль над клеткой. А захватив контроль над клеткой, вирус начинает размножаться и распространять инфекцию по всему организму. В результате вирусы вызывают инфекцию, они часто необратимо повреждают клетку, что вызывает заболевание. Как организм реагирует на вторжение вирусов, на эту многомиллионную армию захватчиков? Наш организм готов к этому. У нашего организма есть иммунная система, система защиты. Во-первых, клетка имеет оболочку. Оболочка отделяет клетку от окружающей среды и превращает клетку в относительно замкнутую систему. Через эту оболочку в клетки могут проникать биологически активные химические вещества, которые необходимы для питания. Какие есть различные линии обороны у клетки? В клетке работает сложная многоуровневая защита, сложная система определения для предотвращения попадания вредных молекул внутрь клетки. Во-первых, по мере того, как вирусы приближаются к клетке, они встречают облако сопротивления. На поверхности клетки постоянно патрулируют особые антитела, белковые и часовые. Эти антитела распознают вторжение злобных пришельцев и посылают команды. После опознавания захватчиков белковые часовые запирают оболочку вируса, сцепляют их вместе и делают вирусы легкой добычей для белых кровяных клеток, которые поглощают чужеродное тело. Эти антитела и белые кровяные клетки образуют первый уровень защиты, образуют передовую линию фронта нашей иммунной системы. Как мы видим, во-первых, иммунная система предотвращает вторжение микробов в клетку и помогает избавиться от них. Однако это только одна часть защитных сил организма. На поверхности клетки вирусы сталкиваются с новым препятствием, они сталкиваются с живым барьером, это клеточная мембрана. Клетка имеет оболочку, а оболочка отделяет клетку от окружающей среды. Поверхность клетки имеет очень сложное строение. На поверхности клетки расположены миллионы ворот. Они похожи на шлюзы огромного космического корабля. На поверхности клетки вирусы сталкиваются с новым препятствием. Они сталкиваются с живым барьером. Это клеточная мембрана. Клетка имеет оболочку. Оболочка отделяет клетку от окружающей среды. Поверхность клетки имеет очень сложное строение. На поверхности клетки расположены миллионы ворот. Они похожи на шлюзы огромного космического корабля. Эти пропускные пункты открываются и закрываются. Они впускают и выпускают поток различных жидкостей и веществ. Когда вещества приближаются к клетке, они ищут этот пропускной пункт, через который они могли бы войти в клетку. Однако клетка никогда не открывает двери, кому попало. Клетка невероятно умна. Дверцы клетки работают очень разумно. Каждая молекула, которая останавливается перед входом, она проходит тщательную проверку. Определенные белки постоянно проверяют входящие и выходящие из клетки молекулы. Если молекула полезна для клетки, Двери для нее открываются. Если же в клетку пытается проникнуть вредный элемент, например, вирус, то ситуация меняется. Клетка мгновенно анализирует подозрительную молекулу, выясняет, что она опасна и категорически отвергает ее. Как мы видим, клетка выстраивает очень умную и очень мощную оборону. Однако, какую цель преследует каждый вирус? Каждый из вирусов имеет одну цель – прорвать оборону клетки, достичь ядра и оказаться внутри клеточного ядра. Иммунная система работает слажно, и все же случается, что вирусы проникают в клетку. Каким образом им удается проникнуть в клетку при такой мощной многоступенчатой защите, при такой обороне, которую выстраивает клетка? Инфицирование – представляет собой многоэтапный процесс. Первый этап – это адсорбция или прикрепление вируса к клетке. Второй этап – это проникновение вируса в клетку. И третий этап – это раздевание вируса. Далее происходит биосинтез вирусных компонентов в клетке, формирование вирусов и, наконец, выход вирусов из клетки. Как было подмечено, у клетки есть пропускные пункты, и они никогда не пропустят вирус. Следовательно, вирус не может проникнуть в клетку через пропускные пункты. Условно говоря, вирус понимает, что клетка умна. Вирус понимает, что у клетки мощная оборона, бдительные контрольно-пропускные пункты. Поэтому, чтобы проникнуть в клетку, необходимо обойти эти контрольные пункты, надо клетку каким-то образом обмануть. Но каким образом? Чтобы проникнуть в клетку, вирус использует особую стратегию. Вирусы знают, как вторгнуться в наши клетки и как взломать ядро. Различные вирусы для проникновения в клетку используют различные стратегии. Мы рассмотрим одну из основных стратегий. Что делает вирус? На поверхности клетки есть особые рецепторы. Для вируса это своеобразные замки. А на поверхности уже вируса также есть множество рецепторов. Вирус, в свою очередь, использует эти рецепторы как своеобразные ключи. Когда вирус приближается к клетке мишени, рецепторы вируса связываются с рецепторами на мембране на оболочке клетки. Этот процесс называется прикреплением. Что происходит в этом случае? Пытаясь обмануть клетку, вирус как бы подбирает ключ, подбирает код к замку. Однако ключи вируса должны подойти к замкам. Каким образом подбирается ключ? Дело в том, что химическая природа рецепторов вируса и рецепторов оболочки клетки одинаковая. То есть эти белковые комплексы рецептора вируса, они выдают себе за те же белковые комплексы, что и рецепторы мембраны клетки. При таком подходе Клетка не может опознать в вирусе врага. Когда код, когда ключи подходят к замку, когда клетка не воспринимает это как что-то инородное, что сделает клетка? Клетка пригласит вирус внутрь. То есть клетка сама втягивает белковую оболочку вируса в цитоплазму клетки. Мембрана вируса сливается с мембраной клетки, и вирус проникает внутрь. В чем в данном случае заключается стратегия вируса? Вирус проникает в клетку не через пропускные пункты, его клетка никогда не пропустит. Вирус проникает обманным путем, путем взламывания входа. Вирус взламывает вход в клетку. Кто знаком с компьютерной техникой, подобный процесс происходит также и с компьютерными вирусами. После того, как капсула вируса проникает в клетку, Вирусный капсоид или оболочка раскрывается, лизосомы сразу растворяют белковую оболочку вируса и обнажают или же раздевают ДНК и РНК для репликации. Итак, вирус проник в клетку, высвобождены ДНК и РНК вирус. На данном этапе каждый из вирусов имеет одну цель – прорвать уже оборону ядра и оказаться внутри ядра. Главное, на что нацелен вирус – это ядро клетки. Ядро – это центр управления. Именно там любой вирус может взять под контроль клетку и воспроизвести множество, десятки тысяч себе подобных вирусов. Нужен всего лишь один вирус, чтобы захватить контроль над клеткой и затем распространить инфекцию по всему организму. Когда молекула проникает в клетку на протяжении всего процесса, Клетка беспрестанно проверяет поступившие молекулы на предмет безопасности. Уже будучи внутри клетки, не помеченной антителами, вирус уклоняется от клеток-утилизаторов. Теперь ничто не помешает ему достичь ядра. Теперь цель вируса – это попасть уже внутрь ядра. Ядро в своем роде – это целый мир, который защищен также мембраной. И допуск в этот мир также контролируется. На поверхности ядра, можно сказать, белковые руки ищут молекулы, чтобы затянуть их внутрь через поры или же пропускные пункты. Через эти шлюзы между ядром и клеткой происходят миллиарды химических сообщений и инструкций. Однако эти сообщения и инструкции происходят только в том случае, если они распознаются протеиновыми руками. Каким образом вирус тогда проникает в ядро? Оболочка вируса несет в себе, так сказать, поддельный пропуск, и вирус оказывается уже в ядре клетки. Выше было отмечено, что после проникновения вируса в клетку происходит высвобождение ДНК и РНК вируса – это формулы для того, как произвести еще больше вирусов в ядре клетки. Выходит, что клетка ничего не подозревает, Однако обманным путем ДНК вируса, эта формула развития вируса, уже доставлена в самый центр управления, в клеточное ядро. Вот что важно отметить. Вирусы не способны к независимому существованию. Вне клетки и, в частности, вне ядра вирус не жизнеспособен. Почему? Во-первых, потому что вирусы не размножаются клеточным делением, они не имеют клеточного строения. Во-вторых, вирусы могут расти и размножаться только внутри ядра клетки, поскольку не способны вырабатывать энергию и синтезировать белки. Вот почему для построения вирусного потомства, для образования множественных копий самих себя, для реализации своих жизненных потенций вирус обязательно должен проникнуть в клетку, вирус должен использовать ресурсы клетки хозяина. Внутри ядра клетки имеется около 23 тысяч ген. Эти гены кодируют тысячи биохимических реакций. Вирусных имеется только 40 ген. Однако даже при этом вирус может делать удивительные вещи. То есть сам по себе вирус микроскопический. Однако он может посеять хаос во всей клетке. Если говорить образным языком, то всего за один день оккупации вирус может взять полный контроль над клеткой. Процесс копирования данных или же репликация генома у большинства ДНК, содержащих вирусов, происходит в клеточном ядре. Давайте проследим данный процесс. Когда вирус добирается до ядра, он проникает и внедряется в клеточное ядро. Что происходит далее? Вирус быстро подавляет деятельность генетического аппарата и перестраивает ядро таким образом, что клетка начинает строить, синтезировать новые вирусные белки, которые нужны вирусу, а не организму. То есть механизмы клетки зараженного человека начинают работать на создание огромного количества деталей для вирусных частиц на построение вирусного потомства. Мы сказали о том, что изначально вирусу сложно проникнуть в клетку, но теперь из клетки необходимо еще и выйти этому вирусному потомству. Каким образом это делает вирус? Различают два основных типа выхода вирусного потомства из клетки. Первый тип – это так называемый взрывной способ выхода. Вирус выходит из клетки путем взрыва. И второй способ выхода – это путем почкования. Каков механизм взрывного способа выхода? По мере размножения число вирусов в клетке увеличивается. Эту армию вирусов сдерживает оболочка клетки. Вирусы находятся в ловушке. Однако, когда эта армада вирусов разрастается, в конечном итоге она разрывает клетку на части и покидает ее. В клетку попал один вирус, а вышло из клетки сотни тысяч. Битва за клетку закончена. Выход из клетки путем взрыва связан с деструкцией клетки с нарушением ее целостности. Клетка погибает, а сотни тысяч вирусов продолжают свое наступление на другие здоровые клетки. Клетка за клеткой гибнет, под действием вирусной армии возникает болезнь, инфекция распространяется по всему организму. Активно размножающийся вирус не всегда убивает клетку хозяина. Такие вирусы, например, как ВИЧ, они обычно отделяются от клетки путем отпочковывания. При этом способе клетка может продолжать жить и продуцировать вирусное потомство, пока не произойдет полное истощение ее ресурсов. Мы сказали об атакующей стратегии вирусов. Инфекционные патогены – это армия незваных гостей, которые постоянно пытаются проникнуть в организм человека. Однако в этой эпической битве, в этом бесконечном сражении с вирусами, есть мощный щит. Какие есть различные линии защиты, линии обороны у клетки? Как мы сказали, в клетке работает сложная многоуровневая защита, сложная оборонительная система от чужеродных агентов-захватчиков. Иммунная система защищает организм от инфекции в несколько этапов, при этом с каждым этапом повышается специфичность или сложность защиты. О некоторых уровнях защиты мы уже упомянули. Первый уровень – это самая простая линия защиты. Она представляет собой физические и анатомические барьеры – это кожа, слизистые оболочки. Первая линия обороны сдерживает грубые атаки извне. Если возбудитель все же проникает через анатомические барьеры, промежуточную реакцию на него осуществляет иммунная система. Как было выше отмечено, по мере того, как вирусы приближаются к клетке, они встречают облако сопротивления – это клеточный оборонительный фронт. На поверхности клетки постоянно патрулируют особые антитела, которые распознают вторжение злобных пришельцев и поглощают чужеродное тело. Эти антитела и белые кровяные клетки образуют передовую линию фронта нашей иммунной системы. Как мы видим, иммунная система предотвращает вторжение вирусов в клетку и помогает избавиться от них. Однако это только часть защитных сил организма. Мы говорили, что на поверхности клетки вирусы сталкиваются с новым препятствием, с клеточной мембраной. Это живой барьер. Пропускные пункты мембраны стоят на страже, они не пропускают чужеродные агенты. Мы также сказали, что в большинстве случаев организм держит все под контролем. Но все же вирусу порой удается обманным путем взломать клетку. Когда вирус попадает в клетку, кажется, что гибель клетки неминуема. Но битва только начинается. Клетка может вступать в борьбу со своими врагами и дать им отпор. Внутри клетки есть особый механизм борьбы с вирусами. Клетка имеет свою иммунную систему. Эта иммунная система не позволяет вирусной инфекции окончательно распространиться. Она включается в борьбу с вирусами. В ответ на вторжение вируса в своей эндоплазматической сети клетка начинает активно вырабатывать особый защитный белок – интерферон. Проходит некоторое время, и интерферон подавляет развитие вируса в клетке. И тем не менее, если вирус все же запускает механизм размножения вирусного потомства и таким образом разрастается армада вирусов, в конечном итоге эта армада разрывает клетку на части. Однако, когда вирусы выходят из умирающих клеток, они будут помечены антителами. После того, как вирус был обнаружен иммунной системой, иммунитет повышается. Что происходит в результате? В результате клетки, которые производят антитела, необходимые для борьбы с данным вирусом, существенно увеличиваются в количестве, а затем они начинают производить более 5000 антител в секунду. Они заполняют всю нашу кровь и пространство между клетками. То есть это похоже на гонку вооружений. Если одна сторона вооружается, другая сторона должна соответствовать другой в противостоянии. В этой эпической битве, в этой борьбе, даже если одна клетка проиграет, если одна клетка погибает, чаще всего весь организм побеждает. Каждый день борьба с вирусами бушует в организмах 7 миллиардов человек. Где-то внутри нашего тела эта битва бушует прямо сейчас. И вот что еще важно. После инфицирования клетка производит антитела для этой инфекции, и эти образовавшиеся антитела будут сохранены внутри костного мозга на всю оставшуюся часть нашей жизни. Если человек будет инфицирован тем же вирусом, иммунная система будет знать, как реагировать. То есть вот эта иммунологическая память – это способность иммунной системы отвечать более быстро и эффективно на антиген, с которым у организма был предварительный контакт. После образования антител они остаются в организме человека. Если иммунная система в будущем встретит такой же антиген, инфекция может не развиваться. Например, после перенесенной ветряной оспы человек ею больше никогда не заболеет. Итак, клетка и ее удивительная способность выстраивать защиту и оборону – это еще одно потрясающее инженерное чудо Божьего творения, чудо природы – «Чудо динамической архитектуры». В XVIII веке шведский ученый Карл Линей, после того, как он завершил свою знаменитую классификацию животных и растений, он писал «Бог прошел мимо меня, и я увидел его в творениях». В связи с этим в Библии сказано «Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес». «Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом!» Эти торжественные слова являются гимном непревзойденной мудрости, удивительному творческому интеллекту, силе и могуществу небесного Творца Чудес. Учитывая столь непостижимую мудрость и величие Творца, мы находим в Библии следующий призыв – «Убойтесь Бога!» «И воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Живописное полотно делает художника достойным похвалы и почестей. Однако одна из основных причин для поклонения Богу – это то, что Он великий Творец всего и наш Небесный Отец. «Он сотворил землю силою Своей» утвердил Вселенную мудростью своим и разумом Своим распростер Небеса.
1: Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам Его, чтоб Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притчи, 30 глава, стихи
0: 5-6 В полном
1: безмолвии вокруг желтой звезды летели ее верные спутники, планеты. Разные по размерам и внешнему виду, разные по составу и по скорости движения, они были отличны по судьбе. Большинство из них не знало буйство жизни, им неведом был страх угасания смерти. Только лишь третье по счету стало в этой системе домом, в котором разгорались страсти, рождения бесконечных форм бытия, родины, где предвечной и невидимой силе захотелось обрести свое лицо и в настоящий момент в великой истории этой планеты на ней шел дождь. Силы его и масштаб полностью соответствовали тому, кто породил это явление. Метеорный поток пробил купол замерзшей воды в верхних слоях атмосферы, и вместе с камнепадом на Землю стремились многочисленные ледяные осколки. Разогреваясь в атмосфере, на поверхность они пролетали сплошным водяным потоком. просевшая от разницы давления почва уступала граница в воде, и планета становилась похожа на разъяренный мистический океан, который своей силой поглотил все формы жизни. Если бы внешний наблюдатель на орбите, обладающий нечеловеческой зоркостью, мог разглядеть поверхность этого кипящего котла, то его внимание в конце концов могла привлечь маленькая точка посреди воды, которая сопротивлялась стихии и, вопреки неистовому движению воды, и ураганному ветру, продолжала стоять на своем, только ей известном месте. Пристальное изучение этого объекта рассказало бы нам, что он был огромных размеров, прямоугольной формы и не был порождением стихии или случая. Во всем его внешнем облике была видна конструкторская работа и продолжительный труд колоссального ума. Он уверенно держался на воде, несмотря на продолжительную интенсивную качку. За бортов под воду уходили многочисленные тросы, крепившиеся на глубине громадным стабилизатором движения, которые предвращали переворот судна при боковом ударе и позволяли ему не уплыть от заданной точки. Ветер гудел в тросах голосами неизвестных существ, и этот хор был кличем «боевой трубы» на поле невиданной битвы, разыгравшейся на земле. Внутри этого судна хранилась вся прошлое и будущая история цивилизации в которой у руля свободы стояло странное существо, получившее название «Человек». Книга Бытие, глава 6. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру